0: Après l'appel du streamer Billy, un nouvel outil pourrait changer les choses pour lutter contre le cyberharcèlement en ligne. On va donc en parler. On va parler aussi du déplacement historique du président ukrainien Volodymyr Zelensky aux états unis Là aussi, il y a beaucoup de choses à analyser. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et au passage, je me dois de vous remercier alors je sais pas si on va le faire chaque mois mais le podcast des Actus du Jour est à nouveau le podcast le plus écouté en France pour la deuxième ou troisième fois d'affilée, je crois. Euh, voilà, selon le dernier classement de l'ACPM qui, du coup, enregistre les mesures d'audience des podcasts. Merci, voilà, du fond du cœur pour votre confiance, la confiance que vous nous accordez à moi-même et à mon équipe de journalistes. Ça fait très plaisir. Il y a plein de belles choses qui arrivent aussi en podcast dans les prochains jours. Donc, merci du fond du cœur pour votre confiance et j'en profite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles et à noter comme ça le podcast directement sur votre appli de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou autre. Ça nous aide beaucoup donc voilà, vraiment, euh, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai très très hâte de la suite. Et on commence donc avec un premier sujet. Je vous le disais à l'instant, le président ukrainien Volodymyr Zelensky va réaliser une visite aux États-Unis. Et c'est très marquant puisqu'il s'agit en fait de son premier déplacement à l'étranger euh, depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février. En effet, jusqu'ici, Zelensky ne s'exprimait que par visioconférence. Mais là donc, il y a un premier déplacement à l'étranger et c'est aux États-Unis. Vous allez le voir, ce n'est pas par hasard. Alors, que va-t-il faire sur place Eh bien, il va rencontrer... Vous l'imaginez, le président américain Joe Biden, ça se passe ce mercredi à la Maison-Blanche à 14h, heure de Washington. Il est aussi prévu qu'il s'adresse en personne au Congrès américain, donc c'est l'équivalent du Parlement en France. Lors de cette visite du président ukrainien, les états unis devraient annoncer une nouvelle aide significative à l'Ukraine une aide qui devrait être à la fois militaire et économique, sachant que ils soutiennent déjà fortement l'Ukraine. Ils assurent, pour dire les choses, près de deux tiers de l'aide militaire des pays étrangers à l'Ukraine. C'est donc un soutien massif à coût de plusieurs milliards qui viennent des états unis Alors, pour ceux qui veulent un peu plus de détails, a priori, les états unis devraient fournir un système de défense contre les missiles aériens. Le tout dans un contexte où, ces derniers jours, l'Ukraine fait face à de nombreux bombardements russes. Des bombardements qui visent beaucoup des infrastructures énergétique, ce qui perturbe grandement l'approvisionnement en électricité et plonge du coup une partie de la population en grande difficulté. Bref, cette visite de Zelensky aux états unis elle est doublement symbolique. Symbolique déjà parce que c'est un message envoyé aux autres pays occidentaux pour les inciter eux aussi à aider davantage l'Ukraine, notamment certains pays européens. Et c'est également un message forcément qui est envoyé à la Russie. Une manière donc pour l'Ukraine de montrer à la Russie que les états unis ne vont pas lâcher l'Ukraine. Bon, mais maintenant une fois qu'on a dit ça, faut aussi noter que cette cette aide des États-Unis à l'Ukraine, elle entraîne deux choses. D'abord, une dépendance très forte de l'Ukraine à ses aides américaines, mais aussi donc, en conséquent, un risque de perte d'autonomie de l'Ukraine sur certaines questions stratégiques liées à cette guerre. Parce qu'en gros, pour dire les choses, si demain, les États-Unis décident de ne plus soutenir l'Ukraine pour une raison ou une autre, eh bien, l'Ukraine va se retrouver en grande difficulté. Et elle ne sera pas, pour dire les choses, complètement maître du choix de continuer ou non de résister face à la Russie. Bref, c'est quelque chose à avoir en tête et d'ailleurs je vous renvoie à un épisode des actus du jour qu'on a posté il y a quelques jours qui parlait pas mal de sujets sujet là, je vous mets le lien en description je si vous voulez en savoir plus. Allez on continue maintenant avec le sujet à la une de ces actus on en a parlé plusieurs fois dans ce format des actus du jour, de nombreux streamers et surtout en fait streameuses ont décrit ces derniers mois le harcèlement le sexisme ou alors le racisme dont ils pouvaient être victimes sur Twitch et pour vous donner ne serait-ce que deux exemples marquants et qui sont assez symboliques de tout ça, fin octobre la streameuse Magla qui est su suivie par près de 700 000 personnes sur Twitch ce qui fait d'elle l'une des streameuses les plus importantes en France avait publié une série de tweets dans lesquels elle décrit en fait le cyberharcèlement qu'elle subit depuis de nombreuses années via la plateforme que ce soit d'ailleurs sur Twitch ou alors après sur d'autres réseaux sociaux et autre exemple de ce problème très présent la streameuse Ultia avait porté plainte pour harcèlement et elle avait expliqué dans une interview à Mediapart le genre de messages qu'elle pouvait recevoir que ce soit dans son chat ou alors par message privés sur les autres réseaux sociaux avec des messages de haine, des montages d'ailes à caractère pornographique ou même des menaces de mort. Bref, beaucoup, beaucoup de choses forcément insupportables. Et si je vous en reparle aujourd'hui, c'est parce que les streamers Billy et Amine, donc Rebédéter et Amine Mathieu pour leur pseudo sur Twitch, ont dévoilé en fait ce mardi un nouvel outil pour tenter de lutter contre tout ça. Cet outil s'appelle Place de la Paix. Alors, pour dire les choses très simplement, en fait, Place de la Paix, c'est une liste d'utilisateurs qui seraient bloqués sur la chaîne de plusieurs streamers ou streamers qui font partie justement de ce mouvement là et pour vous donner un exemple très concret imaginons que euh, un utilisateur sur twitch euh, dans le chat poste un message sexiste ou raciste à l'encontre d'une streameuse ou d'un streamer en fait si cet outil est utilisé et eh bien euh, cette personne va être bannie non seulement de euh, cette chaîne twitch en question où il a posté euh, ce message mais aussi de toutes les autres chaînes twitch qui participent donc à ce mouvement place de la paix et concrètement comment ça se passe je vais pas rentrer dans tous les détails aujourd'hui mais c'est quelque chose qui se fait en deux temps avec d'abord un bannissement par un modérateur à l'échelle de la chaîne et puis ensuite il y a en fait une équipe de modérateurs pour cette place de la paix qui va ensuite euh, faire en sorte de euh, bannir potentiellement cet utilisateur sur toutes les chaînes qui sont euh, réunies. Alors beaucoup de streamers et d'internautes se sont félicités de cette initiative qui va concerner pour le moment euh, surtout les cas de sexisme, de misogynie et de racisme. On va voir donc ce que ça englobe exactement et quels sont euh, les cas qui sont euh, modérés ou non dans ce cadre-là dans les prochains jours. On verra donc s'il y a d'autres choses qui viennent s'y ajouter, mais ce qu'on sait c'est que certaines choses n'y figureront pas. Par exemple, euh, il n'y aura pas de ban sur toutes ces plateformes en cas de spoil. Donc par exemple, si un joueur, un streamer joue à un jeu vidéo et que quelqu'un dans le chat va spoiler ce qui se passe après ou spoiler autre chose d'ailleurs, là, a priori, eh bien, cet outil ne sera pas utilisé dans ce cadre-là pour avoir un bannissement définitif sur toutes ces chaînes. Bref, c'est une initiative qui a eu globalement un écho très positif. Cela dit, certains s'interrogent sur le fait que ce soit les streamers comme ça qui doivent lancer eux-mêmes ce genre de choses et certains estiment que ce serait plutôt le rôle de Twitch de mettre en place de tels éléments. Par ailleurs, du coup, ils dénoncent un manque de modération de la part de la plateforme pour éviter ce genre de problème. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien directement en description. Le site, c'est placedelapaix.fr. Tout est expliqué plus clairement dessus. A noter que Billy et Amine ont expliqué lors d'un live que l'outil va être affiné et précisé aussi dans les prochains jours. Je vous mets en tout cas les liens directement en description et je vous laisse avec Blanche pour le reste des actualités en
1: bref. Merci Hugo et salut à tous. On commence avec une première actu en France et ça concerne les préavis de grève à la SNCF. On vous l'avait annoncé, des préavis de grève ont été déposés par les contrôleurs pour les week-ends de Noël et du jour de l'an. Et finalement, mardi, la SNCF a annoncé qu'à cause de ces grèves, deux trains sur trois circuleront en France pour ce week-end de Noël. Concrètement, ça veut dire que près de 200 000 personnes auront leur train supprimé. Alors face à ça, la SNCF a annoncé ce mercredi que les voyageurs dont le train sera annulé seront remboursés à hauteur de 100% du prix de leur billet ou qu'ils pourraient échanger leur billet sans surcoût. Et en plus de ça, ils recevront une compensation en bon d'achat à hauteur de 200 100% du prix du billet. Donc si je résume si vous avez acheté un billet de 100 euros et que votre train est annulé, vous serez remboursé de 100 euros et en plus de ça vous aurez un bon d'achat de 200 euros à utiliser pour un prochain voyage. Et d'ailleurs cette mesure est rétroactive, ce qui veut dire que si vous avez déjà eu un SMS ou un mail vous disant que votre train était annulé et que vous avez déjà annulé vos billets, et eh bien vous serez aussi concerné par ce remboursement. Deuxième actu, je voulais vous parler d'une affaire qui fait pas mal parler en France en ce moment et plus précisément à Blois dans le Loir-et-Cher. En fait une femme de 24 ans a été agressée par son ex-compagnon et elle est actuellement dans le coma. Alors comme ça, vous allez me dire, c'est une banale affaire de violence conjugale comme il en existe malheureusement beaucoup trop en France. Sauf que cette jeune femme s'était présentée deux heures plus tôt au commissariat pour porter plainte contre lui pour violence et harcèlement, preuve à la pluie. Sa plainte n'a finalement pas été prise et on lui a dit de repasser le lendemain. Alors une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices, pour faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et on a appris d'ailleurs ce mercredi que le policier qui n'a pas pris la plainte de la victime a été démis de ses fonctions le temps de l'enquête. De son côté, son ex-compagnon a reconnu les faits, il a été emprisonné mais il conteste avoir eu l'intention de la tuer. On vous tiendra au courant. Troisième actu, en Afghanistan cette fois-ci, les talibans, donc le groupe islamique armé qui est au pouvoir depuis un an et demi dans le pays, ont interdit aux filles d'étudier à l'université, sachant qu'elles sont déjà privées de collèges et de lycées. Cette décision inquiète particulièrement la communauté internationale. L'ONU s'est dit, je cite, profondément préoccupée. Il faut savoir qu'à leur retour au pouvoir après 20 ans de guerre avec les états unis et les forces de l'OTAN, donc une alliance militaire de plusieurs pays occidentaux, les talibans avaient promis de se montrer plus souple par rapport aux règles qu'ils avaient mis en place lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001 sauf que vous l'aurez compris, il n'en est rien au fil des mois, les femmes sont de plus en plus privées de leur liberté, elles sont notamment bannies de la plupart des emplois publics et n'ont pas le droit de voyager sans être accompagnées d'un parent masculin Quatrième actu, le milliardaire Elon Musk a finalement annoncé qu'il allait quitter son poste à la tête de Twitter on vous en parlait ce lundi, en fait il avait publié un sondage sur son compte Twitter demandant s'il devait quitter ou non la direction du réseau social et plus de 57% des utilisateurs ont répondu oui. Il a admis qu'il était très occupé et a déclaré qu'il chercherait un nouveau PDG pour Twitter. Ceci dit, il avait déjà expliqué ce dimanche qu'il n'y avait aucun candidat à sa succession pour l'instant. On verra ce que ça donne. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année 2022 a été très très mouvementée pour Twitter. C'est pas encore fini. On vous tiendra au courant dès qu'on a du nouveau. Cinquième actu il va faire chaud à Noël en France et ça inquiète les scientifiques qui voient une nouvelle manifestation du changement climatique. Alors vous avez sûrement dû le remarquer, les deux premières semaines de décembre ont été marquées par des températures assez basses. Sauf que depuis ce lundi, les températures dépassent clairement les normales de saison, à tel point qu'il fera quasi 20 degrés dans le sud de la France pour le week-end de Noël. Alors ces températures en décembre posent notamment plein de questions pour le secteur des sports d'hiver, car la neige va manquer dans les stations de ski de moyenne altitude qui risquent à long terme de disparaître. Enfin, dernière actu, et c'est une petite bonne nouvelle, ça fait quand même plaisir, à partir de ce mercredi, les jours se remettent à rallonger. Et oui, ce 21 décembre, c'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année. On compte 16 heures de nuit et 8 heures de jour. Si vous voulez avoir les explications Technique, je vous mets des petits liens en description.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.